0: Letos 30-letnico delovanja slavi tudi mlekarska zadruga Ptuj. Takrat pred 30 leti je povezala zanimivo več kot 2400 kmetij, ki so si želele čim boljših pogojev za odkup in plačilo mleka. Naš gost je zdaj direktor te zadruge, gospod Janko Petrovič, lepo pozdravljeni.
1: Lep dober tudi vam.
0: Vsa ta 30 letja, če pogledam statistiko, ste povečevali odkup mleka Na drugi strani pa lahko vidimo, da je, to mleka, da je to mleko iz leta v leto pridelalo manj kmetij. Gre za velike spremembe v treh desetletjih, kako jih vi vidite in komentirate?
1: Ja, pogledajte, eh, samo kmetijstvo in, in, in tudi proizvodnja mleka je v 30-ih letih doživlo, doživelo ogromno tako imelanih strukturnih sprememb. Če se vrnem v leto 1992, ko je tudi Mekarska zadruga nastajala, Smo bili takrat priča zelo razrobljeni eh, proizvodni mleka. Eh, ogromno majhnih metij, ki jim je bil to neki ali postranski vir dohodka, ali, ali pač način preživetja oziroma delne samoskrbe tudi lastne družine. Vendar pa ta proizvodnja se je skozi leta zelo specializirala. Mi smo že v tistem obdobju imeli prve tako imenovane hleve na prostorejo, ki so se pokazali kot primer neke dobre prakse in so začrtali neki modele razvoja tudi slovenske mlečne proizvodnje. V tistem času je seveda število kmetij tudi v okviru Mlekarskega drga tudi bilo izredno visoko. Mislim, da smo beležili okrog 2450 članov v letu 1994, se pravi dve leti po nastanku, ki so v tistem času proizvedli 18 milijonov litrov mleka bom rekel, ogromna številka, tako, kar se tiče števila, kako, je, kako tudi, kar se tiče mleka. V enda, če to eh, postavimo v kontekst, bom rekel, eh, naslednjih desetletij, eh, jaz sicer nimam vliknotančnih podatkov, kako je zadruga zgledala deset let pozneje, ampak sem naravno pred kratkim eh, našel en zapis o zadrugi pred, eh, se ob 20-letnice, in gledam danes in moram reči, da gre za, za strašne premike eh, Tako, kar se tiče števila kmetij, kot kar se tiče tudi skupne proizvodnje.
0: To večanje odkupa je zelo spodbudno, kaj ne?
1: Ja, gledajte, večanje odkupa je pač eh, odgovor na eh, našo slovensko težnjo po primerljivih evropskih kmetijah. Eh, če pogledam eh, segment, bom rekel, resnega proizvodalca mleka, ki, ki bazira na družinskih kmetij, kjer vsi člani družine nekako strmijo za, za dobrobitjo in za urejenostjo, tako kot treba. Jaz mislim, da, da smo mi pravzaprav v velike meri ta del dosegli. Moram reči, da e, danes recimo e, v okviru mlekarske zadruge beležimo okrog 600 e, resnih proizvajalcev mleka, e, ki letno e, proizvedejo v vizu 90 milijonov litrov e, mleka oziroma e, 90 tisoč ton,
0: da, da tako rečem. Gospod Janko Petrovič, kako vi vidite pomen specializacije? Recimo, vaša zadruga je bila in je še vedno ena tistih, ki orjejo ledino na tem področju. Torej, zelo osko ste se usmerili na področje mleka.
1: Ja, eh, pogledajte, to je bila pravzaprav prim, primarna, primarna težnja eh, tistih prvih eh, 120 ustanoviteljev mlekarske zadrge eh, v okolju, kjer so takrat živeli in delali so imele eh, takratne splošne zadruge izredno mačakovski odnos do proizvajalcev mleka in to do problemov, ki so se skozi, bom rekel, prodajo, logistiko, eh, zahteva nevedno strožje parametre kvalitete, eh, so imele nekako zelo slab odnos oziroma, bom rekel, niso opravljale tiste svoje funkcije, za katere so bile postavljene. Seveda je posledično odklela težnja, da bi kmetje vseeno ustanovili neko organizacijo, ki bi primarno dela za probleme, s katerimi se kmetje kot proizvajalci mleka soočajo. Ne? Tako iz aspekta znanja, kot iz aspekta ne vem, prenosa nekih tehnologij, kakor tudi prenosa znanja, v sled zagotavljanja nekih visokih parametrov kakovosti. In v tem kontekstu je pravzaprav dozorela ideja, ki je skladno z takratno spremembo zako zakonodaja, ki je omogočala nastanek tako in specializiranih zadrav, je nastala ideja, kaj pa če bi mi ustanovili pa mlekarsko zadrago, kjer bi primarno povezali izredno prizvajalci mleka in ta zadraga bi se primarno ukvarjala prvenstveno samo z problemih sled kvalitetne proizvodnje in plasmana tega mleka. No in tako je potem na pobudu seveda nekaterih pogumnih ljudi in tudi preveč prejšnjega direktorja, zadruga nastala, seveda se se skozi obdobje obandala z ogromno nekimi težavami, podtikanje uh, vsega, ampak vseeno, bom nekje v globini, uh, dan danes lahko rečemo, da je šlo za neko uh, zelo smelo idejo, korektno idejo, ki je pač danes v slovenskem prostoru prerasla v en sigurno primer zelo dobre prakse. In uh, smatramo, da je specializacija na področju mleka pravzaprav nuja, ne. Gre za izrazite, izrazito specifičen segment uh, tako, tako trženja, kot tudi organizacije zbiranja in uh, vsega, kar zraven sledi in uh, složkovno gledano seveda bolje zadeva koncentrirana uh, nižajo se stroški na enoto proizvoda, kar je spet mu neko še nekaj drugi nekaj ekonomski vidik.
0: Ja, zelo pomemben ekonomski vidik. Uh, gospod Janko, uh, zdaj ste uh, v tej relaciji do svojih članov, zadružnikov, um, pravzaprav lahko rečemo, da jim nudite celoviti servis, tako na uh, strani nabave repromaterijala, kot potem odkupa mleka.
1: Ja, po, pogledajte, mi, Mi poskušamo se postaviti v vlogo bom rekel, našega prizvajalca in, in seveda se, se vprašati, kaj pa on dejansko robi, ne? oziroma kaj, kaj bi on od nas pričakoval. Prva stvar je seveda neki res dober servis, kar, kar se tiče organizacije odkupa, zbiranja, prodaje tega mleka na trg in, in seveda post festom obračuna. To je prvi vidik, kjer so mi mogoče že pred leti zelo korektno postavili stvari in tudi uh, v segmentu stroškov, ki tu nastajajo uh, dejansko ljudem zaračunali neki fiksni strošek organizacije odkupa, ki je recimo vezane na mesečno oziroma letno količino in recimo tisti majhni kmetje, ki recimo imajo zelo majhne količine mleka, še dan danes smo jim pravzaprav omogočili, da, da, to mleko, uh, da, da je strošek organizacija pravzaprav samo štiri evre na mesec in potem neka lestica vzgor do tistih največjih. To je bil en vidik. V drugem, v drugem koraku seveda kmetje se soočajo tudi z potrebami po repor materialu na trgu. Mi smo, glede na to, da nas je zaposlenih samo šest, smo seveda fizično omejeni, kar se tiče vsega obsega dela organizacije. Ampak kot zadruga, pravzaprav kompletni promet, ki ga delamo, delamo tako imeljani v tranzitu, se pravi med našim, bomo rekel dobaviteljem oziroma dobaviteljem kmeta in pa preko zadruge. Vsem kmetom potem to na mesečnem nivoju tudi kvalitetno obračunamo, po pobotamo na eni strani e, dobavljeno mleko, na drugi strani e, stroške repermateriala ki so nastali. Pravzaprav kmet dobi, bom rekel, v, v začetku naslednjega meseca mesečni obračun z vsemi prihodki iz naslova mleka, z vsemi stroški, iz naslova, bom rekel, nabave repromaterijala. Zadeva pravzaprav moram reči, da nam zelo dobro laufa Seveda, se postavljajo tukaj še vprašanja, ali bi morali kot zadruga poseči tudi še v kakaj druge segmente, kot je prodaja živine, pa še kaj. Ja, mogoče bi morali, ne? ampak trenutno mislim, da je podutiko že dovolj. Pa še eno stvar bi, bi, bi mogoče tukaj, tukaj izpostavo. Kot zadruga pravzaprav delamo to zato, da bi kmetom zagotovili dostop do osnovnih sredstev, ki jih rabijo po čim bolj ugodni cene. Uh, ni nujno, da zdaj nekdo kupuje pri nas, ampak v vsakem primeru mi na nek način pribijemo nivo cene, če me razumete. In uh, tudi, če bo kmet kupil kje drugje, v lokalni zadrugi, zelo verjetno ne bo pripravljen plačati več, kot bi za to moral odšteti pri nas, kar pomeni, da smo dosegli cilj, ne? Dosegli smo cilj da, še, da se je naš kmet oskrbel po, pod konkurenčnimi pogoje, pod relativno nizkimi stroški, kar pomeni, da bo tudi strošek proizvodnje mleka relativno sprejemljiv, Ker na koncu na trgu z mlekom za mleko ne moremo iztržiti toliko, koliko bi želeli. In moramo tudi paziti na stroške in mislim, da je v, tem, v tej luči pravzaprav je to naše poslanstvo izrazito pomembno in ga moramo tudi razvijati in graditi naprej.
0: Ja, stanje je zaostreno, bi lahko rekli, če gledamo tržne razmire, ampak gospod Janko Petrovič bi vas pa prosil še en pogled. Torej, v mlekarski zadrugi ste postali tudi, oziroma ste se registrirali tudi kot organizacija proizvajalcev. To so zdaj te nove povezave. Gre za nove dodatne izzive. Bi po tej poti lahko prišlo do povezovanja tudi več zadrug, glede ponudbe in prodaje mleka?
1: Ja, pogledajte, eh, organizacije proizvajalcev so pravzaprav specializirane oblike povezovanja kmetov z ciljem povezovanja in enotnega nastopa na trgu z tistim produktom, ki, ki ga pač kmetje proizvajajo. Lahko so to proizvajalci mleka, proizvajalci govega mesa, zelenjave, žit in še marsičesa. Eh, Pogoje so sicer neko precej strogi, kar se tiče obsega, obsega proizvodnja, ki jo taka organizacija zagotavlja in pa tudi števila članov. Zdaj mi kot specializirana zadrga smo prav pravzaprav že odnegdaj na nek način OP. Nismo se sicer tako imenovali in z, z bom rekel, možnostjo registracije smo seveda to tako tudi izkoristili. Ključna prednost OP-ja kot takega je v tem, da omogoča koncentracijo ponudbe in prodaje na trgu in sicer omogoča do 33% nacionalne proizvodnje združevat pod bom rekel, enim ponudnikom. In to še vedno bom neko formalno, brez, brez kakršnih koli omejitev iz naslova koncentracije ponudbe in, in regulative. Jaz mislim, da je to ravno tista ključna prednost, ki je mi v slovenskem prostoru še nismo dojeli, da organizacija proizvajalcev pravzaprav omogoča, da se bom rekel, ena pravna oseba, lahko je to za več, več ljudi v, v skupini, pogaja za količine in pogoje odkupa recimo mleka. In uh, namen uh, ustanovitelj OPEA je pravzaprav ravno ta, ne, da, da poskušamo v slovenskem prostoru skoncentrirati to ponudbo in uh, na mesto, da se trenutno ponuja, ne vem, preko 60 organizatorjev odkupa neke svoje količine in je to 60 različnih eh, pogojev, bi se seveda to lahko mogoče skoncentrirali na bistveno manjšo številko in verjetno dosegli tudi neke ekonomske odčinke.
0: Če prav razumem, bi bila ta najmanjša številka lahko tri.
1: Tako. To pa zapravo tri, trije OP bi lahko uh -huh. poklopili kompletno slovensko proizvodnjo in uh, in se prav samo trije dogovarjali o, o uh, o
0: prodaji, pogojih, cenah, količinah in tako naprej. Ja. Ni nujno, da so zdaj to tri, tri osebe, kot te
1: osebe, če me razumete. To so pač tri, tri pogojalske skupine.
0: Tako, tri organizacije in... proizvajalcev. Tako, ponovem, tako, ponovem. tako, tako. Gospod Janko Petrovič, za konec 30-letnica je lepa obletnica, kaj pa načrti za prihodnost?
1: Ja, glede, vse ne vem, Smatram, da pač glede na to, da, da je interes po, po pridruževanju k naši izvadrogi zelo velik, jaz mislim, da bomo mi kot zadruga seveda uh, še naprej odprti za vse nove proizvajalce in tudi zadruga in organizacije, ki bi se nam želeli pridružiti. Uh, morem reči, da prav ne vidim nekih pomejitev dolgoročno. Tako kot smo rasli skozi 30 let, bomo zelo verjetno rasli tudi naprej Če pa ne bomo rasli, bomo po vsakem primeru skrbili za to, da bomo, da bomo ekonomsko čim bolj učinkovite. In a, ne vem, mogoče res, mogoče res pa nekaj dnes koncentriramo tudi tretjino slovenske proizvodnje po eno streho. Če nam bo to uspelo, potem je, potem je tudi moj nek, bi rekel verjetno življenjski cilj dosežen.
0: Ja, in se mi zdi, da bo na ta način dosežen tudi tisti glavni cilj, da ohranimo močno pridelavo mleka v slovenskem prostoru, ki je zelo pomembna za to, da Slovenija ostane obdelana. Gospod Janko Petrovič, iskrene čestitke vam in vsem zadružnikom, torej ob 30-letnici in smelo naprej.
1: Hvala lepa za, za lepe želje. Mi se bomo v vsakem primeru potrudili, da, da še naprej upravičemo zaupanje vseh naših članov in kmetov, ki so pač v, nas, v naši organizaciji našli, uh, bom rekel, poštenega in korektnega partnerja.